0: 살아있는 비평의 광장 TBS 아고라
1: 안녕하세요 TBS 아고라 송현주입니다. 내년도 최저임금이 5% 인상된 9,160원으로 결정됐습니다. 최저임금 인상과 관련해서는 매년 논란도 많고 또 결과를 놓고 고용주와 노동자의 반발도 큰데요. 오늘 미디어 광장에서는 우리 언론이 최저임금 문제를 어떻게 보도해왔는지 살펴보겠습니다. OECD가 2년마다 국가 신뢰도를 조사해서 발표하고 있는데요. OECD 국가 중 우리나라 국민의 국가에 대한 신뢰도 수준은 낮은 편입니다. 이번에 처음으로 조사에 참여한 국민 중 40% 이상이 국가를 신뢰한다고 답했다고 하는데요. TBS 창에서는 국가 신뢰도 조사는 무엇이고 TBS와 우리 언론이 이를 어떻게 보도했는지 그리고 언론 신뢰도도 함께 이야기 나눠보겠습니다. TBS 사고라 지금 시작하겠습니다. 미디어브리핑 금준경 미디어논의 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네, 계속 이게 끌어왔던 문제인데요. 연합뉴스 대주주인 뉴스통신진흥회와 방송통신심의위원회 차기 인사에 대한 인선작업이 속도를 내는 것 같습니다. 그런데 이제 첫 번째 문제는 뉴스통신진흥회의 국민의힘 추천인사가 논란이 되고 있어요. 네 맞습니다.
0: 이제 국민의힘의 연합뉴스 대주주이자 관리감독 기구인 뉴스통신진흥의 차기 이사에 조봉래 전 연합뉴스 콘텐츠 융합 상무를 추천했습니다. 예. 그래서 언론노조 연합뉴스 지분은 조전 상무는 이제 박근혜 정부 때 역사 교과서 국정화 추진 당시에 좀 긍정적으로 보도하는 등 박근혜 정부 당시 편향 보도의 주역이었다라면서 국민의힘의 추천 철회를 요구하고 있는 상황이고요. 예. 또조전 상무는 2016년에 장충기 전 삼성그룹 미래전략실 차장 사장 직급의 인사죠. 이분에게 보낸 문자 메시지로도 구설에 올랐던 인물인데요. 이, 이건희 당시 삼성그룹 회장의 별장 성금매 보도가 뉴스타파 보도로 나갔었잖아요. 당시에 이분이 이제 장충기 전 차장에게 이렇게 문자를 보냈습니다. 시절의 하수 상한이 안팎으로 조심하는 수밖에 없을 것 같습니다. 누워계시는 이건희 회장님을 소재로 돈을 뜯어내리는 자들도 있고요. 나라와 국민, 기업을 지키는 일이 점점 더 어려워져갑니다라고 문자를 보내서
1: 논란이 되기도 했습니다. 네, 그러니까 당시에 이제 뭐 계속 이야기됐던 문제인데 장충기 문자라고 하는 그게 많은 언론인들이 등장했지만 그중에 이제 조봉래 전상무도 연합뉴스 소속의 그 장충기 문자 구설수에 올랐던 인물이고요. 네. 그뿐만 아니라 뭐 여러 가지 그 편파 보도를 현장에서 이제 지휘했던 어 그리고 이제 연합뉴스 구성원들의 언론의 자유를 탄압했던 그런 인물로 이제 지목이 됐고요. 네. 그래서 이게 이분이 지명될 것이다라는 풍문은 많이 있지 않았습니까? 그래서 여러 뉴스 노조에서 계속 반대해왔던 걸로 아는데 이제 공식화된 거죠? 맞습니다. 이제 정식으로 추진 절차를
0: 밟았기 때문에 이분이 확정이 됐고요.
1: 예. 어, 뭐
0: 다른... 이사진 구성은 어떻게 되고 있습니까? 아 네네 청와대 목시 그러니까 정부 추천 목시 두 석이 있는데요. 예. 여기는 오기에 이제 보궐로 들어온 김인숙 변호사가 유임키로 했고요. 예. 또 다른 한 석은 김주원 전 기자협회장을 새롭게 추천했습니다. 이분이 이사장을 맡겠다 맡긴다는, 맡긴다는 거죠 이분께? 맞습니다. 그리고 국회 몫이 3인이 있는데요. 박병석 국회의장이 전종구 전 중화일보 중부사업본부장을 더불어민주당은 이준한 인천대 교수를 추천했습니다. 한국신문협회는 강홍준 현 신문협회 사무총장 이 경우는 거의 뭐 당연직으로 기자입니다. 계속 추천이 되어왔죠. 신문협회는. 어, 사무총장을. 맞습니다. 예. 신문협회 사무총장이자 중앙일보 기자 출신인 인사고요. 예. 또 한국방송협회는 임흥식 mbc
1: cni 대표 이사를 추천했습니다. 예. 뭐 뉴스통신진흥회는 그렇고요. 방송통신심의위원회는 지금 일단 정부 여당만 추천을 했다고 하네요.
0: 네 맞습니다. 총 위원이 9명 가운데 정부와 여당 몫이 이제 6명 있는데요. 6명에 대한 추천이 마무리가 됐습니다. 청와대는 정부 목소로 정현주전 KBS 사장과 옥시찬 전 방송문화진흥의 이사 김유진 전 민주언론시민연합사무처장을 추천했고요. 더불어민주당은 윤성옥 경기대 미디어영상학과 교수를 추천했고 또 박병석 국회의장은 이광복 전 연합뉴스 논설주간 민주당 원내대표는 정민영 법무법인 덕수 변호사를 추천했습니다. 국민의 힘은 이상희 세 명대 교수와 김우석 미래전략개발연구소 부소장 그리고 황승호 변호사를 내정한 것으로 알려졌는데 이제 추천 절차를 전혀 밟지 않고 있습니다. 국민의 힘은 특히 이제 심의위원장에 정현주 전케이 s 사장이 거론되는 데 대해서 반발을 해오면서 추천을 하지 않겠다는 입장을 보이고 있는데요. 국민의 힘 김기현 원내대표는 지난 12일 정현주 레정자는 언론인 시절 노무현 후보의 경쟁자인 이해청 후보 병역비리 의혹을 집중 제기했고 노무현 정권에서 케이블 사전까지 올랐다라고 하면서 정부 편향 인사라고 주장을 했습니다. 현재 이제 방통 심의위 추천이 미뤄지면서 심의 안건이 좀 급증하고 있는데요 특히 디지털 성범죄 심의 안건은 신속한 해결이 중요한데 지금 처리가 전혀 안되고 있는 상황이기도 하고요또 지난 12일까지 오는 대선에 대한 선거 방송 시민위원회를 구성해야 되는 법적
1: 기한이 있었는데 이 기간도 지금 지나버린 상황입니다. 예, 뭐곧 해결이 되겠죠. 예. 네. 우리가 앞서 이제 연합뉴스 대주주이자 관리 감독 기구인 뉴스통신진흥회의 이사회 구성에 대해서 잠깐 이야기를 나눴는데요. 최근에 이제 연합뉴스의 대단히 심각한 일탈이 발견이 되지 않았습니까? 네, 맞습니다. 연합뉴스에 어, 그 돈을 받고 기사를 쓰는 우리가 이제 기사형 광고라고 하는데요 네. 이게 상당히 오랜 기간에 걸쳐서 대량으로 작성돼서 송구대 어, 왔다는 그런 보도가 나왔습니다.
0: 네 맞습니다. 미디어 오늘이 이제 연합뉴스와 언론홍보 대행사간 거래 내역 자료를 좀 받아서 기사를 쓰게 됐는데요. 어, 연합뉴스는 홍보 대행사를 통해서 기사형 광고 혹은 포털에서는 기사로 위장한 광고라는 명칭을 쓰더라고요. 이 기사들을 이제 포털에 대대적으로 전송해 왔습니다. 거래 내역 자료 좀 예시를 들어드리자면 땡땡땡 뭐 종합시장 스마트한 저, 디지털 전통시장으로 탈바꿈 땡땡땡땡 코리아랩 며칠까지 콘텐츠, 시제품 제작, 2차 지원 사업 모집, 땡땡전자 스타일러 신규 디지털 영상 캠페인 내편 공개 이런 식으로 특정 행사나 브랜드, 상품을 일방적으로 홍보하는 기사들이 작성이 됐는데요. 또 다른 홍보 대행사가 기업에배포한 언론 홍보 제안서를 보니까 연합뉴스 기사 상품이 등장을 하는데 이 제안서를 보면 연합뉴스에 보도 자료를 보내고 이걸 기사로 만드는데 건당 16만원이다라고 네. 소개를 하고 있습니다 사실 이런 식으로 기사를 쓰는 경우가 사실 어제 오늘의 일은 아니기는 한데요 다만 엄연히 이제 기사와 광고를 분리하게 한 신문법 위반이 좀 분명히 있고 또 연합뉴스는 다른 언론사와는 좀 달리 이제 공영 언론으로서 혹은 일종의 공공기관 으로서 역할을 하고 있는데 우리가 공영언론이라고 부르는 언론 중에서는 이런 행위를 개인의 일탈이 아니라 언론사 차원에서 대대적으로 벌인 경우는 없었기 때문에 더 주목을 하게 됐습니다.
1: 예, 그러니까 이게 오면한 신문법 위반이긴 하지만 네. 실제로 광범위하게 퍼져 있는 거기 때문에 뭐라고 해야 될까요 불편하지만 뭐 현실로 인정해 줄 수밖에 네. 없다 하더라도 그럼에도 불구하고 정부로부터 공적 지원을 1년에 300억 내외를 받는 연합뉴스까지 네. 이렇게 하는 건 심각한 문제인 거죠 네, 근데 이게 사실 또 연합뉴스의 기사용 광고 작성자가 명백한 것이 네. 한 명이 이걸 다 했다면서요 네 맞습니다 이제 제가 언론홍보 대행사 쪽으로 취재를 했을 때
0: 거래 내역 상에 등장하는 기사들이 이제 몇건 있는데 그 기사들을 보면 작성자가 한 사람이었거든요. 박 예. 땡땡으로 되어 있는데, 포털 사이트 네이버에서 이제 연합뉴스 어 관련된 기사를 어 가운데 이제 박 땡땡이 작성한 기사만 별도로 집계를 해 보니까 2019년 10월 31일부터 2011 2021년 7월 5일까지 거의 2년 가까이 동안 기업 등의 행사 상품 등을 홍보한 기사만 이제 2천여 건을 이제 작성한 것으로 집계가 됐는데요. 근데 물론 이들 기사가 모두 돈을 받고 내보낸 것인지는 이제 확인하지는 못한 상황인데 근데 여기서 의심이 들었던 거는 연합뉴스의 정식 기자라면 이제 일관되게 몇년 동안 출입처 교체나 이런 것도 없이 홍보기사만 썼다는 게좀 말이 안된것 같다 생각이 들었고 예. 또이 이름을 검색해봤을 때 다른 기자들과는 다르게 메일 주소를 기사에 써놓지 않았고요. 예. 연합주소 홈페이지 내와 또 네이버에 있는 기자 페이지에도 등록되지 않았고 또 포털에만 이분의 이름이 있고 연합뉴스 홈페이지에 같은 기사에는 이름이 전혀 안 적혀있는 뭐 이런 점들을 좀 수상했습니다 그래서 연합뉴스 관계자들을 통해서 신원을 확인해 보니까 이분은 일단 기자가 아니고요 또 무엇보다 보도부문 우리가 보도본부나 편집국이라고 하는 보도부문에서 보도 일하는 분도 아니고요 홍보사업팀 소속의 임시직 사원이었습니다 이분의 업무가 정확히 명시가 되어 있는데요 사내 인트라넷에 보도자료 편집 업무 담당자 로돼 있고요. 실제로 이분이 채용될 당시에 채용 내용 역시도 기사 작성이나 이런 게 아니라 보도자료 편집 담당자를 채용한 내용도 저희가 확보를 했습니다. 그래서 이제 기사나 취지에 대한 업무를 하는 분이 좀 아니었기 때문에 저희가 연합뉴스에 기사형 광고에 대한 입장과 더불어서 이 사람이 기자 바이라인을 달고 2천여 건 넘게 쓴 기사들이 있는데 이것들은 모두 어떻게 만들어지게 된 기사냐라고 물었는데 저희가 처음 취재를 했을 당시에 연합뉴스가 어 기사를 좀안 썼으면 좋겠다 이런 취지로 말을 했고 저희가 입장을 요구하니까 다음 날에 미디어오늘에 대응하지 않기로 했다라는 입장을 이제 밝히기도 했고요. 실제 이제 기사가 나오자 다음 날부터 이제 박 땡땡 이름으로 포털에 내보낸 홍보성 기사 2천여 건이
1: 지금 전부 삭제된 상태입니다. 예, 네, 그러니까 연합뉴스에박 아무개 씨는 별 잘못이 없는 거죠. 그렇죠. 네. 그분은 이제 임시직 직원으로 채용이 돼서 어, 지시하는 업무를 했을 뿐이고 네. 스스로가 어떤 기자라고 생각하지도 않고 기자로 채용된 것도 아니니까요. 네. 결국은 이제 이 업무를 시키고 그걸 통해서 어떤 수익을 올린. 연합뉴스 최종적으로 연합뉴스 경영진이 책임질 책임질 문제인데, 네. 어 사실은 그 연합뉴스도 이제 공영 언론이고, 네. 어찌 보면 넓은 의미로는 공공기관인데, 공공기관이 자신의 잘못이 뭔가 드러났을 때 여기에 대해서 일절 대응하지 않기로 했다. 이거는 정말 지금 시대에. 좀 보기 드문 대응 방식이네요 정말 네, 이해할 저, 수 없을 정도로
0: 저희도 이제 충분히 이제 뭐 기사 작성 당일에 연락을 한게 아니라 이제 미리 연락을 줘서 입장을 요구했었는데 이제 예. 이런 반응이 좀 나와서 좀어 저희가 언론 언론을, 언론을 취재하지만 어 이렇게 대응하는 경우는 정말 내 네, 드뭅니다 특히 공영 언론에서는 찾아볼 수 없는 예. 그런 모습이라고 할 수가 있습니다
1: 예. 근데 이제 기자가 아닌 그 사업팀 보도자로 담당 사원이 기명으로 그죠 네. 원래 이제 포털에 뉴스를 내보낼 때는 무기명 기사는 제재를 받죠. 맞습니다. 그냥 무슨 사람 이름이 아니라 무슨 무슨 뭐 온라인, 온라인 팀. 뉴스 취재팀 이런 네. 경우는 이제 그 포털에서 어 자체 취재 기사를 인정을 안해 주고 제재를 가 하는데요. 이런 경우 지금 연합 뉴스 행위는 엄격하게 제재 받아야 될 행위 아닌가요? 네,
0: 사실 포털에 언론사 제휴를 심사하는 뉴스 제휴 평가위원회라는 기구가 있죠. 여기서 최근에 회의를 거쳐서 이제 심의에 착수를 하게 됐는데요. 이제 포털에서는 구체적인 모니터를 한 후에 다음 달 초에 어, 제휴 규정 위반 여부를 살펴볼 계획이라고 합니다. 그데 현재 이제 제휴 규정상 포털에는 기사가 아닌 보도 자료를 내보내는 공간이 따로 있거든요. 그러니까 이곳에다가 전송을 하게 되면 어. 기사로 인정을 받지도 못하고 기사 검색에도 안 잡히게 됩니다 예. 당연히 홍보 효과도 없는 그렇죠. 상황이겠죠 그런데 연합재유평가위원회 규정을 보면 정해진 영역 외로 기사를 전송하는 경우 특히 보도자료를 보도자료가 아닌 기사로 전송하는 경우에는 제재 사유라고 보고 있고요 그리고 포털 제휴 규정상 기사형 광고 자체를 위반으로 보면 제재를 하기도 하는데 다만 이 경우에 실제 대가성이 입증이 안 됐기 때문에 현재도 우리가 포털에 그런 기사가 많지만 좀 제대로 제재가 이루어지지 않는 그런 상황이기도
1: 합니다. 예. 뭐 포털의 제재는 사실은 사업자 간 문제이기 때문에 그렇죠. 그건 뭐 알아서 할 문제이기도 하고요. 네. 사실 이제 연합 뉴스는 공영 언론이기 때문에 앞서 말한 뉴스 통신 진흥회나 이런 관리 감독 기구가 어떤 조치를 취해야 되고 그 이전에 연합 뉴스 스스로 이 문제를 명백하게 밝히고 또 책임 있는 사람은 책임을 져야죠. 맞습니다. 그런데 이제 이 문제를 잘못을 반성하고 스스로 문제를 고치려 하지 않고 좀 뭔가 지금까지 보인 태도는 부인하고 숨기고 뭔가 회피하려는 게 아닌가 이런 걸 보면 좀면함스가좀 심각한 상태인 것 같은데요. 네. 두고 볼 일입니다. 네. 어 이것도 이제 약간 일탈인데요. mbc 기자들이 취재 과정에서 취재 윤리를 위반한 게또 논란이 되고 있네요. 윤석열 전 검찰총장 지금 대선 후보죠. 네. 부인인 김건희 씨 논란이 되고 있는 박사학위 논문 지도 교수를 취재하는 과정에서 경찰을 사칭했다고 하네요.
0: 네 맞습니다. 지난 이제 10일에 알려진 사실인데 양아무개 mbc 기자 그러니까 소아무개 이제. mbc 취재 pd 두명이 지난 8일 윤전 총장의 부인인 김건희 씨 박사학위 논문을 지도한 전암흑이 교수를 취재하는 과정에서 이제 경찰을 사칭한 사실이 드러났는데요. 이제 취재진이 이제 경찰을 사칭한 행위 자체는 이제 취재윤리 위반으로 볼수 있을 것 같고요. 나아가서 공무원 자격 사칭죄 등 위법 소지까지 있다고 라 보는 견해도 있습니다. 예. 이번 사안에 대해서 민주언론시민연합 같은 경우에는 논평을 내고 언론 보도의 기본 원칙과 공영방송의 신뢰를 저버렸다는 점에서 매우 중대한 사안이며 엄중한 반성과 재발 방지책이 요구된다라고 입장을 내기도 했습니다. 예, MBC는 어떤 조치를 취하고 있습니까? 해당 취재진이 지난 9일 바로 업무에서 배제가 됐고요. 13일자로 대기 발령된 상태입니다. 그리고 지난 10일 MBC가 사과방송을 했고 지난 15일에는 외부인사, 시청자위원회 등 외부인사가 참여하는 진상조사위원회를 구성해서 바로 조사에 착수했습니다. 회사 차원에서 경찰 사칭을 좀 지시를 했는가 이런 점들이 좀 파악 하는 게 관건이 될 전망이고요. 그리고 윤석열 전 검찰총장 측에서는 이제 경찰의 사칭한 기자 2명을 고발하면서 지금 서울 서초경찰서에서 경계 파주경찰서로 이첩이 된 상황인데요. 어, 말씀주셨던 것처럼 이제 MBC 내부에서도 이런 논의가 좀 이뤄질 전망이지만 또 한국 기자협회 윤리강령 상으로도 좀 문제가 있다 이런 지적도 있기도 한데요. 뭐 항상 정당한 방법으로 정부를 취득해야 한다 이렇게 좀 규정하고 있고 물론 아 이런 것들이 과거에는 어느 정도 용인돼온 면이 사실 좀그었던 면에 사실 있긴 합니다. 근데 예. 이게 과거와 다르게 도덕적인 잣대나 또 정부의 좀 민주화된 상황이나 이런 점들이 좀 달라졌기 때문에 좀 너무 과거 중심적인 접근이었다 뭐 이런 지적. 게 나왔기도 합니다.
1: 예, 사실 이런 취재윤리라는 게 기자들이 그 몰입하는 취재 경쟁이나 뭐 속보, 단독 이런 걸 위해서는 거 추장스러운 거거든요. 맞습니다. 그러다 보니까 목적을 위해서 뭔가 이런 수단을 조금 위법하거나 윤리에 네. 위반되더라도 아, 큰 문제 의식을 느끼지 않고 종종 위반하는 경우가 많은 것 같습니다. 그런데 그래도 우리 사회에서는 공영방송, 공영언론이라면 그래도 밑바닥을 깔아 줘야 되는 게 아닌가. 그래서 이제 현장 기자들에게 맡겨 둘 문제보다는 자율에 맡길 문제보다는 언론사 차원에서 좀 엄격한 관리가 필요하지 않을까 그렇게 생각합니다. 알겠습니다. 여기까지 할까요? 네. 미디어오늘의 금준혁 기자였습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다.